0: Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a la Chisma Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barroza. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano. Y como saben, hemos estado presentando algunas cápsulas de historia sobre Zacatecas y México. El día de hoy presentamos la segunda parte de una gran, gran plática que hemos tenido con Manuel, Manuel de Arroyo Monsiváez, eh, que nos ha estado hablando sobre el primer registro civil de Zacatecas y pues algunos otros chismecillos que traía por ahí. Así que continuamos. Ok, Manuel. A ver, cuéntanos, eh, no sé, igual si tienes el chisme o algo, de estos primeros jueces, el actuar, cómo, cómo fue su función, este, qué hicieron, quiénes fueron, hicieron buena chamba, o uno de estos jueces que tú hayas encontrado que nos dé para, para sacar chisme, suponiendo que fueran actuales y entonces ahorita a sacar los trapitos sucios al sol.
1: Ahora sí que, un propiamente, un caso que me llamó me llamó mucho la atención, Cristian, fue eh, encontrarme con un juez del registro civil de la capital y con una discusión también muy interesante dentro de, del Congreso del Estado eh, de un juez del registro civil de 1868 de nombre Ramón Valenzuela. Entonces, Ramón Valenzuela... Espérame, 18... paréntesis,
0: es que me voy para atrás cada que mencionan a Ramón Valenzuela, pero dejen que lo explique y ahorita les voy a decir por qué. Ah, continúa.
1: Ok, Ramón Valenzuela era juez del Registro Civil de la Capital para el año de 1878. ¿Pero qué crees? Este, Ahora sí que también, personas que, que nos escuchan, ¿qué creen? Pues, la legislatura del Estado... <risa> de la legislatura del Estado, quería destituir del cargo de juez del registro civil a Ramón Valenzuela. ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? Cuéntanos por qué. (ríe) (ríe) ¿Por qué? Pues propiamente ahora sí que porque entre tú y yo vamos a a, a desentrañar este chisme de de una manera más, más, más profunda, más interesante. En primera, porque gente que nos escucha, Ramón Valenzuela antes de ser juez del registro civil era un presbítero era un presbítero que pertenecía ahora, ahora sí que era, al clero al clero zacatecano y que por, por ahí me, me mencionabas Cristian que era el
0: déjenles cuento quién fue Ramón Valenzuela bueno Ramón Valenzuela fue el párroco encargado de la parroquia mayor hoy catedral en aquel entonces, la, bueno, la iglesia, la parroquia mayor, que no era catedral porque catedral se erige hasta que hay obispado en Zacatecas, que es en 1864, bueno, se ha, crea desde Roma en 1862-63, no estoy seguro en ese año, pero el primer obispo con, en forma física llega a Zacatecas hasta el 64, ¿no? Entonces, hasta ese entonces, pues se, se crea como la, esta parroquia ahora catedral. Pero Ramón Valenzuela fue en el, me parece, 56, 57 todavía, era el encargado de la parroquia mayor. ¿Qué pasó con Ramón Valenzuela? Ramón Valenzuela era uno de estos también considerados en aquel entonces... padre constitucionalista, o sea que era un sacerdote liberal que se apegaba a las leyes y a la constitución y eso pues a la iglesia católica no le, no le agradaba porque era como, ah, canijo, canijo, como si nosotros iglesia católica defendiéndonos de la constitución del 57 que es liberal y tú que eres sacerdote ahora te estás apegando a la constitución? Es como de bofetada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron con Ramón Valenzuela? Le estuvieron hablando desde el Obispado en Guadalajara y en México para que se retractara, bueno, primero le dijeron que si fuera a hacer penitencia al colegio, digo, que a Guadalupe, pero él dijo, ah, Simón, sí, sí voy, este, y siempre se la pasó dándoles largas, dándoles largas, total que sí iba, pero luego volvía otra vez a, a, a dar sermones liberales, eh, o sea, en misa, entonces pues dijeron, no, este cuate necesita tener una, o sea, se ha reprendido como con mayor fuerza, ¿no? Entonces ya le mandaron a hablar a Guadalajara para que se fuera ya al, con los franciscanos de Guadalajara, que están en Zapopan, y Ramón Valenzuela dijo, sí, yo voy. Pero nunca fue. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos a mandar una lanilla para que, te, para que vengas, porque luego dijo, no es que no tengo lana para andar viajando. Y ya, me dijo, bueno, te vamos a mandar una lana para que, para que vengas y acá pues, nos expliques qué está pasando contigo, ¿no? Entonces, pues le mandaron la lana y ¿qué creen que pasó? Se desapareció. Yo, que digo, de, ese, de esos documentos que yo alcancé a revisar, pues yo dije, bueno, por Ramón Valenzuela ya, ¿no? Pues ya, ¿quién sabe qué habrá sido de él? Ya después me lo encontré que había sido también formó parte, bueno, o sea, fue un disidente a la iglesia católica como sacerdote, posteriormente formaría parte de los grupos de lectura bíblica que formarían congregaciones protestantes o de la iglesia presbiteriana, que fue la primera congregación no católica en llegar a Zacatecas a partir de 1872, pero previo a eso, ella tenía grupos de lectura a la Biblia. Sabrán ustedes que todo aquel que leía la Biblia antes del Concilio Vaticano II, que fue hasta mediados del siglo XX, era considerado como un protestante. Entonces, bueno, Así fue como como un poquito la relación de Ramón Valenzuela, quien después se relacionaría con otros políticos liberales, y ahora sé, gracias a Manuel, que fue juez. Entonces, ahora sí, después de todo esto que les acabo de hablar de Ramón Valenzuela, cuéntanos, Manuel, a ver, ¿qué hizo Ramón Valenzuela como juez que la legislatura quisiera destituirlo? Ok, nada más para, ahora
1: sí que para enriquecer propiamente tu tu comentario o esta contextualización de, de, de Ramón Valenzuela, Ramón Valenzuela, Cristian, junto con, junto con el presbítero Francisco E. Campa, en, no. el y, en el 56, fueron, ahora sí que formaron parte, ahora sí que de un grupo, o de una tropa liberal, que salió de, de, que salió de Zacatecas, propiamente a, a, a San Luis Potosí, ¿no? a San Luis Potosí, exactamente, o dentro del marco del, del, de la guerra de, de revolución de, de Ayutla, y también propiamente, dentro de, de este, o pues yo establezco esta hipótesis, dentro del desarrollo formal del proceso de secularización uh-huh. en Zacatecas. Ahora sí que tanto Francisco Pecampa como Ramón como Valenzuela, Ramón, Ramón Valenzuela eh, fueron, fueron mandados llamar, como Cristian lo, lo mencionaba, por, por el obispo en, en Guadalajara. Y entonces el único, Cristian, el único que tomó ahora sí que el, los ejercicios espirituales de arrepentimiento, por andar de disidente, por andar de rebelde, por andar de loco... De revoltoso. Fue, por andar de revoltoso, exactamente, fue Francisco Pecampa, ahí en el Colegio Franciscano de, de, en Guadalupe, propiamente. Pero como tú ya lo mencionabas, a, a Ramón Valenzuela dijo, ay, a chingar a, a Flores, este, 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 estos ejercicios espirituales, uh-huh. y ahí le valió gorra Él dijo, sí, sí. No, yo, no, yo no quiero participar, yo no quiero... Este, formar parte de este, de este show. Y te digo, sí, o sea, yo, yo, me, lo, yo me, lo, me lo encontré propiamente, Cristian, eh, al, al estar analizando los libros, de, a los, los libros del registro civil de la, de la presidencia municipal, por ahí en, en, en el 2014-2015, por ahí me encontré el nombre de, de Ramón Valenzuela, y también, ahora sí que dentro de los documentos de, del archivo parroquial y también del, del archivo del Estado, pues ahora sí que hice un, una, un ateca voz, eh, y, y di propiamente con, 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 este, con, este, con este señor. Entonces, Ramón Valenzuela, eh, Cristian, se desempeñaba eh, también con, con base en algunos documentos como un buen juez, ahora sí, esa es la palabra, se consideraba o hacía un trabajo como un, un buen juez del registro civil en la capital de Zacatecas, pero la legislatura zacatecana tenía muy en cuenta, ahora sí que digamos, el pasado de, de, de Ramón Valenzuela, por lo que según la legislatura, alegaba que no contaba con los requisitos necesarios para desempeñar cabalmente sus funciones en esta institución también por ahí le sacaron trapitos de que durante el segundo imperio, Ramón Valenzuela fungió como escribiente para el Segundo Imperio, o sea, formó parte, de, formó parte del Segundo Imperio como, como, como escribiente, creo yo, y quiero suponer yo, por todo este conocimiento que él tenía, precisamente, de, del mundo, del registro eclesiástico. Uh-huh. Entonces, él, él, era, él era el mero machín sí. Entonces, eso, él, eh, cuando se instala el Segundo Imperio, dicen, pues, para leer, me, tú me sirves para uh-huh. acá, pero propiamente, no he llegado, no he llegado propiamente al punto o al meollo del asunto, de por qué lo, lo nombran juez. O sea, ¿por qué ah, lo nombran ya, ya. O sea, lo quieren sacar, creo yo, Cristian, por su pasado, por, uh-huh. como lo comentabas tú, por disidente, por revoltoso, por servir al Segundo Imperio, por, por no acatar las, las uh-huh. órdenes, etcétera, 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 etcétera. Pero también debemos de tener en cuenta una cosa. Dentro del Congreso del Estado, ¿quién era, lo que, quién era quien lo quería sacar? ¿O quiénes lo querían sacar? Si la, si la facción conservadora uh-huh. que digamos podría haber existido dentro del Congreso del Estado o por otro lado la facción liberal que, lo, que no, que no uh-huh. lo creo o la facción liberal moderada uh-huh. entonces también, también tenemos, que, tenemos que ver este punto ¿quién lo quería sacar? a Ramón Valentuero ¿qué facción? Uh-huh. ¿qué grupo? ¿qué grupo dentro del, uh-huh. del Congreso del Estado lo quería, lo quería sacar? Pero, pero te digo no he llegado al medio del asunto de por qué lo nombraron, quién lo nombró, o sea, el gobernador del estado era quien nombraba a los jueces del registro civil uh-huh. en todo el estado, en todas las municipalidades y congregaciones donde hubiera oficina, entonces hay que hacer, creo yo, una reconstrucción para ver quién era el gobernador del estado en ese momento e, ir, e irnos al archivo y ahora sí que indagar, 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 indagar qué eh, qué razones, o, o cómo fue el proceso Christian, que, se, que se, de, se dejó desarrollar, vaya a partir de que es nombrado, uh-huh. es propuesto este, este, Ram, esta, este personaje Ramón Ramón Valenzuela. Entonces, te puedo comentar que a partir de, te digo, de 1868, que es cuando yo me encuentro el nombre de, de, de Ramón, de Ramón Valenzuela en los libros, su nombre desaparece hasta 1876. Entonces, eh, muere... Sea,
0: sí. ah, pero tuvo presencia buen buen tiempo, entonces, o sea, estuvo uh-huh. activo durante un buen de años.
1: Exactamente, exactamente sí 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 tuvo presencia y en, entonces, ese, ese debate, ese, esa discusión de la legislatura, ¿qué nos lleva a suponer? ¿Qué nos lleva a entender? Uh-huh. Pues nos lleva a entender que la legislatura optó por no destituirlo. ¿Por qué? Creo yo, y también yo me hago esa misma pregunta en mi tesis de maestría, que... Probablemente, al ser el registro civil una nueva institución de carácter liberal,
0: uh-huh. de
1: carácter registral, tener a alguien que estuvo operando durante muchos años los registros eclesiásticos, pues propiamente él le iba a dar, entre comillas, cierta solidez, cierta uh-huh. madurez, cierta consolidación a este tipo de prácticas. Ya no podemos llegar a pensar que si la gente conocía al presbítero Ramón Valenzuela antes y después, ahora sí que de, de la transición de presbítero a, a civil, digamos, no sé qué tanto podría haber influido el, el, o sea, su figura, su persona. O sea, que, que, ¿a qué me refiero? Que la gente dijera, no manches, el, el padrecito Ramón Valenzuela, pues ahora ya después del registro civil. No, pero pues si sí era bien buena onda, cuando era padre si sí era bien buena gente, pero ya no es padre. Ajá. Entonces, pues sin Jesús vamos a registrarnos de todos modos. Uh-huh. Sí, el, de alguna el... de
0: alguna manera como crear confianza en que la población fuera a registrarse, ¿no? posiblemente.
1: Era, era, era como una garantía. No sé, si, no sé, no sé si
0: el gobierno
1: municipal de Zacatecas pudo haberlo considerado como uh-huh. una garantía de jalar, de jalar uh-huh. gente.
0: Mercadotecnia, Están aplicando una buena <risa> mercadotecnia. <risa> <risa>
1: Exacto, exactamente. Entonces, Cristian, te digo que este, este es un, un, un punto muy interesante que, que yo, yo pude mostrar, pude explicar dentro de mi tesis de, de maestría, pero que sin embargo, este, deja todavía muchas cosas, muchas cosas sueltas sobre estos primeros tropiezos a los que del registro civil. Y entonces, o sea, la, la legislatura zacatecana siempre estuvo muy, 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 muy quisquillosa, siempre estuvo como que muy a la expectativa de ver, de observar de vigilar cómo era el desempeño de la, de la institución en, en, en este primer momento de o en estos primeros momentos a partir de su creación a partir de su instauración en, en Zacatecas cómo es que va ahora sí que caminando de, de, se diría coloquialmente esta institución hacia un rumbo que probablemente pudiera, pudiese haber llegado a su consolidación a una determinada madurez a más problemas que es de lo que te voy a hablar ahorita (risa) continuando con con esta charla que caminó propiamente hacia un destino que era el de consolidarse como una institución de carácter liberal y que diera una nueva nueva cara, que diera una nueva perspectiva a este este modelo de de nuevo Estado moderno mexicano eh, por ahí ahora sí que este Este es un caso muy muy, muy padre, muy interesante del juez del registro civil Ramón Valenzuela que como tú dices tuvo presencia durante muchos años y entonces sería bueno indagar un un poquito más al respecto para ver igual si Ramón Valenzuela como juez del registro civil, él, su persona, se pudo enfrentar
0: a otros, a otros problemas. Pero bueno, entonces, ¿a qué otros problemas se enfrentó el registro civil después de haber sido establecido en Zacatecas? Después de que empezó a crecer, como ya tú no lo dijiste también, eh, ¿qué otros problemas eh, se enfrentó en, en, esta, en este primer momento? O sea, ya estábamos hablando de que, ok, ya va a haber registro civil, este, ya está. Y luego, o sea, ¿qué se enfrentó? No? O sea, ¿Qué tuvo que, que pasar? ¿Cómo funcionó, no funcionó, pegó, no pegó? había lana no había lana este había para pagarles o qué onda
1: eh, dentro de los problemas ahora sí que, que a los que se enfrentó el registro civil pues su situación sí se fue agudizando sí, sí se fue agudizando de, un, de una manera muy 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 palpable de una manera muy uh-huh. en nuestro contexto o nosotros desde ahorita podemos verlo como como decir Ok, iba a pasar por qué porque como te comentaba al principio la instauración de oficinas del registro civil a diestra y siniestra tanto en municipalidades como congregaciones pues iba a traer a mediano plazo o a corto plazo un problema quizás, ahí viene el problema ¿cuál fue? fue precisamente que el gobierno del estado, también a partir de los debates y las discusiones dentro del, del congreso pues consideraban algunos diputados consideraban que el registro civil era uno de los años del gobierno del Estado más onerosos y a los cuales se les otorgaba más recurso y que propiamente al otorgarle más recurso, que era el más oneroso, pues propiamente por otro lado el registro civil, la misma institución, no retribuía lo que se le invertía. ¿A qué se puede traducir esto? Que propiamente el registro civil estaba teniendo muy poca afluencia de gente, estaba teniendo muy pocos registros, por lo que no era posible verse reflejado en qué ámbito, en el registral y tanto el económico. ¿Por qué? Porque el el registro civil, las oficinas del registro civil, como para verse benevolentes, para verse no complacientes con la sociedad, sino como por, en buena onda, como para verse buena onda con, con la gente, porque era, era, eran los, los primeros años, eran los primeros años del registro civil. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como tú dices, a lo mejor puede entenderse como, como otra estrategia de mercadotecnia para atraer gente. ¿Qué era lo que hizo el registro civil en Zacatecas? pues no cobraba el papel en donde se emitían las actas, no cobraba el sello, este no por ahí a, a, los, a las personas, ahora sí que, digamos, a los más pobres de los pobres, pues se, se les perdonaba todo. El registro civil, eh, ese aspecto, le, le pudo haber generado este problema al que, al que se enfrentaba en estos, en estos momentos. ¿Por qué? El, el contexto zacatecano también de la época de mediados del siglo XIX, ya México y Zacatecas propiamente se habían enfrentado a la guerra de Reforma En Zacatecas, pues también como tú ya lo mencionabas y como lo mencionábamos hace rato, a las constantes guerrillas y alzamientos que se dieron o que se pudieron haber dado dentro del territorio zacatecano. Igual eh, la lucha constante con el bandolerismo, los asaltos en los caminos, la, la inseguridad, etcétera, etcétera el segundo imperio mexicano también, ya, y después del segundo imperio mexicano, pues la reestructuración de la república, qué es lo que dice la legislatura de, de Zacatecas tenemos una deuda estatal pues bien bien grande, bien inflada ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que administrar de una mejor manera las dotaciones en los diferentes estados, y por ahí levanta la mano uno pues el registro civil, déjenme decirles mis hijos, mis amores que nos está llevando muchísimo uh-huh. dinero, no está retribuyendo a las arcas de, 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 del Estado, eh, la gente ni va, no se están registrando, entonces, pues, ¿qué les parece si lo si vamos desapareciendo? No, pues ahora sí que todo mundo, ahora sí los diputados eh, eh, en contra de, de, esa, de esa opción, pues obviamente, creo yo, pusieron el grito en el cielo, Cristian. Eh, pusieron el grito en el cielo y entonces dijeron no qué estás haciendo no ¿Cómo lo vas a creer? dicen las viejitas cómo lo vas a creer cómo lo que vas a desaparecer del registro civil uh-huh. pues no porque decían los diputados vamos a vamos a ponernos como que en una postura decían los diputados liberales no se puede echar para atrás el registro civil, no lo puedes desaparecer, ¿por qué? porque estamos en un momento en el que el país está transitando hacia la modernidad estamos acabando con la influencia de la iglesia católica con la sociedad, estamos trayendo nuevas instituciones modernas que van a dar pie a un nuevo México a un nuevo estado, ¿cómo vas a creer que vas a echar el registro civil para atrás? le conteste el otro, creo yo a ver, si sí, CAC cap, si sí, sí estás cactando a ver, yo creo que le dijo el otro si ¿sí estás cactando
0: se le dijo así no. de,
1: excuse me exactamente, así como que a ver con permisa si ¿Sí estás cactando que el registro civil no me está dando dinero, ni para las arcas estatales, ni para su mismo funcionamiento y administración entonces, si estamos en la ruina, si tenemos la deuda Y si el registro civil no me está dando dinero, ¿cuál opción hay? Pues desaparecerlo. Entonces, Cristian, o sea, este debate sí estuvo como que muy calencho, muy caliente entre posturas de de liberales, de conservadores, de moderados eh, o propiamente de intereses. Vamos a verlo como una cuestión de intereses también dentro del Congreso del Estado y también una cuestión de intereses cómo era el interés que el gobierno del estado tenía a partir de la propia institución del registro le convenía tenerlo uh-huh. no le convenía, etcétera, etcétera etcétera cómo le servía de arma para una cosa, para otra o sea, también hay que tenerlo como que bien en cuenta o sea, pensar, pensar por, por, ese, por ese camino, por ese rumbo uh-huh. entonces, pues a partir de que unas dicen una cosa y que las otras dicen otra y que se pelean esta con la otra uh-huh. y que un desbarajuste dentro de la legislatura y que tú y que yo, y que si se desaparece que no desaparece, se llega a un decreto cristiano, se llega a un decreto que en 1870 la legislatura del Estado emite dentro del periódico oficial, y entonces ese decreto explica que para ahorrarse dinero, el gobierno del Estado, y para mejorar las arcas estatales, y para solventar la deuda, pues se van a eliminar las oficinas del registro civil y van a formar parte, ahora sí, de la estructura administrativa del ayuntamiento. O sea, la oficina, aparte del registro civil, se va a integrar ya a la estructura del ayuntamiento, de la municipalidad. Y también otra cosa muy importante, Cristian, la figura creada en 1859 de juez del registro civil pues va a desaparecer ¿Y quién va a ocupar esa función? La función de juez del registro civil ahora, con ese decreto en 1870, va a recaer en el presidente de la municipalidad y en el jefe de partido político. Ellos van a ser las autoridades encargadas de administrar y registrar los actos vitales de las personas. Por ende, el mobiliario, la oficina, desaparece. Pero una cosa bien interesante, ¿cómo ves? Lo que no desaparece es el sueldo. Lo que no desaparece es el sueldo del
0: juez mm. del registro civil. O sea, sé que el presidente municipal, que ahora iba a tener también cargo de juez, iba a recibir aparte doble mochada. O sea, iba a tener sí. su trabajo como presidente municipal y como juez y le iban a pagar como presidente y como juez. Exactamente. o ah, sea, Qué entonces, bárbaro, entonces, esas cosas ya no pasan. O no, jamás. Y ahorita menos en <risa> menos. México, ¿no? ¿no?
1: Jamás. Entonces, Cristian, ¿Cuál ahorro? A, a lo mejor te ahorrabas lo de la lo de la sillita, lo del florero, lo, o propiamente lo del mismo edificio, Ajá. aparte de la de la de la.
0: Sí, o sea, de estar de manteniendo los... otro edificio que igual y en aquel entonces pues no es como que pagaran luz ni teléfono Ajá. ni gasolina. Ni...
1: Exactamente, pero también otra cosa, no sé, los jueces del Registro Civil pues no ganaban tres pesos.
0: Ajá.
1: No no ganaban tres pesos. Por ahí también, en en unas dotaciones económicas, propiamente de 1870, y yo, para ver cuál era el sueldo que iban a recibir los presidentes municipales, aparte de su función como presidente municipal, pues, te comento, les comunico, les chismeo a la gente que nos esté escuchando, el presidente municipal de cada una de las municipalidades del Estado, en 1870, recibía, aparte de su sueldo el sueldo de juez pues, del registro civil, ni nada más, ni nada menos la módica cantidad de cinco mil pesos al, al
0: año, al año o sea, al año, pero de aquel entonces del o, sea año, que, exactamente. o sea, que en aquel entonces igual, y pues, cinco mil pesos al año, pues, sí vendría siendo una buena, pues, una buena ganilla,
1: una buena lana
0: exactamente,
1: uh-huh. exactamente entonces, cinco mil pesos al año, extras, para el presidente municipal, por hacerse cargo de la administración del registro civil, pues dijo, ¿qué crees que que hubiera dicho? Pues me lo aviento, a huevo, a a huevito me lo aviento. ¿Cómo voy a desaprovechar la oportunidad? Sí, claro. Exacto. Entonces, de de ese modo, de ese modo, con base en una discusión tan acalorada, que creo yo que Sí se llegó a pensar, eh, eh, y muy, muy seriamente, te, te, lo, te lo digo así, a, a partir de, de, de estas discusiones en el, en el Congreso, uh-huh. o, sea, los diputados, o sea, los diputados que estaban en una posición muy, 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 muy centrada, ahora sí que como se diría coloquialmente, no se bajaban de su macho, y ellos uh-huh. proponían rotundamente eliminación del registro civil en San Catex.
0: O sea, eliminación, va, el déficit, se uh-huh. acabó. Entonces, pero, luego, pero, pero luego entonces, si lo eliminaban, ¿qué pretendían? O sea, ¿ya no iba a haber quién se registrara a, a lo civil? O, ¿O cuál iba a ser entonces la, la dinámica si se eliminaba el registro civil? Eh, quiero pensar, Cristian, que si se eliminaba la,
1: la, la dinámica del, del registro civil, eh, te digo, en eh, México no pasa. Uy, uy, Ajá. no pasa. Este, Son cosas, cosas que no
0: pasan. Ajá.
1: Que no pasan estos, estos conflictos y estas cuestiones de intereses. Y sí me siento, no me sirve. Eh, Quiero creer que, eh, ahora sí que siendo un poquito objetivo, eh, sin caer en la subjetividad propiamente, que a los diputados de de, de 1870 lo que les interesaba a ellos era entre comillas ahorrar dinero, valiéndoles una reverenda costada, qué es lo que pasara con el registro civil, si la gente se registraba, si no se registraba, como que ellos a mí no me hables de esto. A mí nada más me háblame de que vamos a solventar la deuda que tenemos, que al Estado va a dar dinero y que vamos a echarle para adelante, o sea, así tal cual. Entonces, eh, las las distintas visiones, las distintas percepciones de diferentes de, los, de estos diferentes grupos que, que predominaban en, dentro del Congreso del Estado pues simplemente sí, sí dieron batalla dieron batalla y tanto los que estaban a favor de la existencia del como los que estaban en contra pues mira, chocaban, chocaban, chocaban hasta que se decidió pues propiamente este decreto que sale en 1870
0: uh-huh. y, y
1: te digo El registro civil no se las vio nada fácil, Cristian, nada, nada fácil, este, porque sí nos estamos enfrentando a, 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 bueno, más bien, el registro civil se enfrentó a muchas cuestiones. Otra muy interesante, Cristian, es el tema de la difusión del registro civil. ¿Por qué la gente no iba al registro civil? ¿Por qué la gente, y puedo ahora sí que decir, con base en los documentos y en estos textos que, que he leído, uh-huh. tanto la gente rica, digamos, la gente acomodada, tanto como la gente pobre, tanto como la gente de quien tú quieras, no estaba teniendo conciencia qué era lo que realmente estaba pasando en México y en Zacatecas. Ah, pues sí, bien chido el registro civil y que vamos a registrarnos, pero no, pues ya nació, ya nació Hugo Mercindo, pues vamos a con el padre a que le dio, como Dios manda, y el registro civil ah, no, no, pochido chido uh-huh. mm-hmm. chido tu cotorreo uh-huh. entonces, Cristian, ignorancia propiamente de estos sectores de la sociedad, ahora sí que en general, y la Zacatecana no, no, no fue la excepción entonces, en un primer momento, ¿qué, ¿qué fue lo que se buscó? tú me mencionabas al principio de esta charla ¿Qué función tenía el juez del registro civil? Una de las funciones, Cristian, que tenía era precisamente darle difusión al registro civil. ¿Cómo crees que lo hacía?
0: No había Facebook.
1: No, no había Facebook, pero, o sea, ¿cómo? Crees? O sea, ¿cuál fue la opción que el gobierno utilizó para darle difusión al registro civil? A ver, dime una tú. ¿El periódico? Ok, el periódico. Puede ser. O sea, uh-huh. puede ser, no puede ser, usted se, sí se llevó a cabo, uh-huh. pero, Cristian, y gente, personas que nos están escuchando, la primera opción que tomó el gobierno civil para darle difusión al registro civil fue decirle a la Iglesia Católica, a los párrocos, mija, pues échenme la mano, ¿no? Mira. Échame la mano. Mira, Ay. tú que estás con ellos en la misa, en el permón en el confesionario, uh-huh. pues diles que pues mira, tú, párroco, tira párroco, ¿no? Diles que vengan a registrarse acá con nosotras, que nosotras les prometemos mm, la ciudadanía, uh-huh. certificación bien bonita, y esto, y
0: esto, uh-huh. y lo que dijeron las otras, no, pues no, pues no, 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 no te, pa, pues, ¿sí? es que pues, sí, no, digo, no, no le hubiera pensado que le hubieran dicho a la iglesia así de, después de tanto ataque entre iglesia y Estado, decirle, oye, no, pues échame la mano para el registro civil, ¿cómo para que la iglesia diga,
1: neta? No
0: Dice, dices tú, ¿really? Hey,
1: ¿Really, bitch? <risa> sí, <risa> no, D- digo, va, a la iglesia, es. ajá, exacto, pero, o sea, fíjate, por eso eh, creo yo que el caso del juez Ramón Valenzuela es un caso muy muy interesante, eh, porque te digo, si en, primer mo- en, en un primer momento el gobierno civil le pide ayuda a la iglesia, entonces eh, por ahí estamos eh, entramando, estamos por ahí atando cabos de que probablemente Ramón Valenzuela sí pudo haber sido una estrategia mercadotécnica de jalar gente, por así decirlo. Entonces, pues ahora sí que mm, la iglesia al estar siendo, o al estarse considerando como atacada, perdón, por parte de las leyes de, de, de reforma y sobre todo sobre, en parte, con la, ley, con la ley del registro civil, pues la iglesia, un rotundo no, una espantosa ex, o sea, ¿cómo te voy a ayudar yo? Si, estás, si me estás jodiendo, güey, si me estás chingando, o sea, ¿cómo te voy a ayudar? A ver, ¿en qué, en qué cabeza acá? Entonces, eh, al ver la, la poca, al ver la poca eh, participación de, de, de la iglesia, pues te digo, el registro civil se da a conocer a partir de que el juez, junto con el presidente municipal, pues empiezan nuestra uh-huh. campaña dentro de las municipalidades, ok, miren, este ciudadanos este es el registro civil, eh, aquí les vamos a, a, a dar su acto de nacimiento, de matrimonio, de arrogación, de adopción, de muerte, porque es indispensable, eh, ustedes como ciudadanos, ahora es que dentro de este nuevo contexto, que está viviendo Zacatecas, que está viviendo México, es totalmente necesario, que vengan a registrar entonces digamos que la difusión del registro civil cristiano que tuvo éxito pero nada más en una parte ¿por qué? y no solamente la difusión del registro civil sino también la operatividad como institución no había tanto registro de nacimientos ni de matrimonios pero a la alza estaban los registros de muertes. ¿Por qué? Porque en el panteón secularizado de Zacatecas, así como de distintas partes de México, para poder enterrar al muertito se les tenía que pedir el certificado por parte del registro civil. Si no, no era sepultado, ¿Cómo ves. Entonces, a partir de que, a partir de que, se seculariza, como tú ya bien lo has, de, lo has de tener en cuenta, a partir de que se secularizan los cementerios, pues también eh, el registro civil se encarga de que quien no tenga su certificadito no es, no es sepultado. No, pues es que aquí tengo la, la, la fe de, del, del padrecito, que ya, ya me firmó que no, no. Aquí en el panteón nada más entra, o sea, papelito civil habla, y, y no. Entonces esos eran los únicos registros que sí estaban a la alza. Dentro, dentro del registro civil en, en Zacatecas, pero como ya lo comentábamos, ignorancia, cristiana por parte de los estratos sociales, desidia por parte de la población, el miedo que también tenía la población, que eso lo vamos a tocar un poquito ya más adelante, que casi para cerrar, y la fallida, la fallida difusión de esta nueva institución, pues propició propiamente, valga la redundancia, mm. que el registro civil no tuviera el éxito que, que, que el gobierno del estado de Zacatecas hubiese, hubiese querido.
0: Uh-huh.
1: En algunas partes de la República Cristiana eh, sí se aceptó, en teoría, de una manera positiva, de una manera eh, buena, digamos, por así uh-huh. decir. ¿Por qué? Porque estaban como que equilibrados el registro de nacimiento, de matrimonios y defunciones, Puedo ponerte el caso del de, de registro civil eh, de, la, de la cabecera municipal de, de Sinaloa. Uh-huh. Entonces, eh, 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 he leído textos que de, por ahí afirman que cuando se instauró el registro civil en Sinaloa, que la gente sí lo vio con, con buenos ojos. Propiamente, en teoría y con base en lo que dicen esos, esos textos, la historiografía, pues que tanto gobierno civil y gobierno eclesiástico comenzaron a convivir de una manera pacífica cosa que no se dio propiamente en Zacatecas sino pues o propiamente no se hubiera no se hubieran desarrollado todo este tipo de todo este tipo de, 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 de conflictos ante a, ante la ante el registro propiamente de, de los actos vitales de, de las personas entonces por ahí por ahí Cristian, la difusión del registro puede considerarse otro tropiezo uh-huh. que al, al, al que se
0: al que se enfrentó esta institución en Zacatecas pues mira, muy, muy importante. Bueno, y ahorita lo que mencionabas, entonces tal pareciera que los que hicieron la manera de hacerle más difusión fue a través de la muerte, digo, porque muerte siempre había, ¿no? Entonces era de la man- mejor manera en que empezaban a ver registro, o sea, a formar parte del registro civil, este, pues los muertos, ¿no? Y digo, ya después de ahí decían, ay, bueno, pues sí, creo que también, pues ya nació, pues creo que pues así como el tío que se murió, pues hay que ir a registrar el chip ¿no? <ríe> pues no Exacto. sé Habrá sido alguna de las mejores eh, estrategias de mercadotecnia. Eh, bueno, ya para ir t- terminando, Manuel, ¿cuáles fueron, eran estos miedos que tenía la población este, para acercarse al registro civil? ¿O qué, qué, ¿Qué miedos existía? Ahorita mencionabas algo de eso, ¿no? De, de que había miedos. ¿Cuáles eran esos miedos o a, a qué, qué has encontrado referente a ese tema? el miedo cristian es una condición o un un factor o un
1: elemento muy importante que también se va a dejar sentir como un tropiezo, como un obstáculo al cual se va a enfrentar el registro civil en Zacatecas. ¿Por qué? Porque ahora sí, eh, el miedo viene a ser una consecuencia de la lucha por el control registral entre la iglesia y el Estado. Ahora sí, la, la lucha por el registro de los actos vitales de las personas ante Iglesia y Estado, puede considerarse como otro obstáculo al cual se tuvo que enfrentar esta institución. La Iglesia dice, que no, pues no manches, no me vas a venir a quitar el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, porque yo, por más de 300 años, o sea, toda la vida, me he encargado de eso. Y tú, Estado, de buenas a primeras vienes y me lo quitas, o sea, vas a invalidar mi fe de bautizo, vas a invalidar el, la, la fe matrimonial, vas a invalidar la, el, el certificado de muerte, y ahora los tuyos van a tener peso sobre los míos, o sea que uh-huh. yo en la iglesia
0: la potestad bueno, prá- prácticamente le cantó esta canción de rocío Jurado, creo que era de rocío Jurado o de esta Lupita de si no Lección la de ¿Quién te crees tú? para hallarme dándote esos aires valiendo tampoco sino si <risa> no
1: exacto, exacto. Pues sí. eso, eso que le dijo la, la, la iglesia al estado o sea quién eres tú si las leyes de los hombres están bueno más bien las leyes del, del, del cielo y de la tierra están por encima de las leyes terrenales de la tierra y tú vienes y me dices que la ley del registro civil va a venirme a dar el traste con lo que dicta mi padre Cristo desde allá desde los altos cielos pues no o sea no me jodas o sea, no me jodas entonces el miedo cristian a partir de esta lucha entre iglesia y Estado por el control registral comienza a verse reflejado o lo ejecuta más bien la misma iglesia ¿en dónde? en los sermones en las misas en el púlpito en el confesionario a ver tú fulanita y sutanito o sutanitos todos imaginemos perdón que estamos en misa 1870 eh, Catedral de Zacatecas ahora sí, porque ya ya era, ya era catedral que diga el padre o el, o el mismo obispo en una, en una uh-huh. ¿Quién de todos ustedes se atreva a comulgar tanto con la constitución de 1857 con las leyes de reforma con la ley del registro civil pues el castigo eterno las llamas del averno, la excomunión, la negación de los sacramentos, intereses también propiamente que la iglesia tenía, pues con alguna gente, o con algunas, o con algunos grupos de personas acomodadas. ya o sea, ¿por qué no? O sea, ¿Por qué no también pensar, pensar en eso? Entonces, el miedo, el miedo lo empezó a, a, a propagar la, la misma iglesia. A partir de, de, esta, de estas acciones, en contra de las medidas legales que el Estado efectuaba en contra de la Iglesia. Por ahí, Cristian, la gente sí ocultaba, ocultaba el chilpayate, ocultaba el recién nacido para que no se dieran cuenta de que tenían uno y el Estado les dijera, a ver, échalo para acá para registrarlo. Y si lo registraba, el, el, la Iglesia iba a decir, ay, no, no, pues pecador, hereje, ya estás excomulgado, etcétera, etcétera. etcétera. Por ejemplo, te comento de un caso del municipio de Fresnillo una moribunda llamada Andrea Bernales estaba en su lecho de muerte entonces como ya la sentía sentía las últimas ella quiso entrar en el sacramento de la reconciliación confesarse pues quería confesársela porque voy a ir a, a colgar los tenis pues ya quería irse en santa paz el marido llama al párroco de, de ahí de fresquillo, para que le dé los santos óleos, para que la confiese, para que le dé la ceremonia. Ok. Pequeñísimo detalle, Cristian. La señora Andrea Bernales, pues estaba casada civilmente. El párroco se entera y le dice, pues ya me voy, yo no tengo nada mm. que decir aquí. Esto no se permite.
0: Qué fea persona.
1: Exacto. Entonces el el párroco no le da los santos óleos, ni la extrema unción, ni tampoco la confiesa, y mira, se va por donde vino porque la señora estaba casada por él, y eso era una aberración. Entonces, como, como te mencionaba, hacían efectivos, o sea, hacían efectivos mm-hmm. todas las amenazas que, que los mismos presbíteros, que los mismos padres eh, decían en, el, en, el, en la iglesia, en misa, en el, en el púlpito. Eh, también. Por ahí los presbíteros, los párrocos, desacataban las, las, las órdenes del, del Estado. ¿Por qué? Eh, en un documento que me encontré en el archivo histórico parroquial de aquí, de aquí de, de aquí de Tabasco, de aquí del municipio, primero, el Congreso del Estado emite una ley para que cualquier padre, cualquier párroco, mmm, tenga prohibido casar, bautizar. Y dar el certificado de muerte a cualquier persona, si antes esa persona no muestra el certificado del por el registro civil. O sea, tú, Cristian, te quieres... Bueno, tú, Cristian, te casaste por el registro civil y ahora te quieres casar por por la iglesia. O sea, tú tenías que presentar el certificado para que te pudieran casar por la iglesia o por la religión que quisieras. Uh-huh. Entonces... Ese documento de, de, de aquí del, del archivo parroquial de, de Tabasco afirma, emitido, por el, por, emitido por, el, por el obispado de Zacatecas, es una contestación a esa ley, a ese decreto. Menciona que los padres, que los párrocos son libres de registrar a cualquier persona que sea sin que se le presente ningún tipo de documento de tintes. Entonces, estaban esta constante lucha, esta constante toma y daca por por el control de, lo, de los registros, pues sí, sí pesó, pesó muy, muy, muy fuertemente en la, la conciencia, en la ideología de las personas. Por eso, Cristian, creo yo que ese miedo, que esa desidia, eh, fue uno de los principales obstáculos a los que se tuvo que enfrentar el registro civil para poder llegar a esta consolidación de la que yo te estoy hablando, uh-huh. como una institución de orden liberal dentro de un nuevo Estado moderno mexicano. La cuestión ideológica, tú sabes que es la que tarda añales, la que tarda, muchi- sí. la que tarda muchísimo tiempo en cambiar. Entonces, si la iglesia le ponía de su cosecha asustando a la gente, asustando a la población, pues de que no fueran al registro a, a hacer válidos su, sus actos vitales dentro del ámbito civil, en teoría, entre comillas, podemos decir que la iglesia tenía todavía como que... Jalando del cordón. Sí, tenía todavía ahí el,
0: el control de la población, ¿no? el control de las mentalidades, y eso estaba canijo Exactamente. que se
1: Exactamente, Cristian, y entonces, ahora sí que, digamos que, ahora sí que dentro de, de un panorama general, o no tan general, porque pues, la plática uh-huh. ya, lleva, ya lleva bastante ratito, Sí, ya
0: lleva casi dos horas.
1: Estos, <ríe> estos serían unos eh, de los primeros problemas a los que se enfrentó el, el registro civil en uh-huh. Zacatecas a partir de su de su instauración, este, y por ahí podemos ver que, pues, sencillamente esta, esta institución no, 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 la, no la iba pasando bien, uh-huh. se enfrentaba, si no era una cosa, era otra, o, o, o iban uh-huh. saliendo, o iban saliendo eh, cuestiones que propiamente ella, o sea, el registro civil, se iba creando, o en su defecto, la iglesia o, la misma, o las mismas personas, pues, no no acataban estos estos esta nueva reglamentación. Por ende, pues por ahí digamos que en un primer momento el, el registro civil iba como que a duras penas, a duras penas caminando, como que más para atrás que hacia adelante. Entonces, hay que hay que tener eso en cuenta y pues también ahora sí que analizar qué era lo que también se se vino a desarrollar después, ya digamos en a, a lo largo de toda la década de 1870, y propiamente, ¿por qué no?, también en, en la década de 1880, ver qué condiciones de, 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 de posibilidad eh, pudieron haber influido para llegar a decir si hubo una estabilidad, si hubo un crecimiento, si hubo un retroceso, si hubo una madurez, si hubo una consolidación, a par- y ¿a partir de qué?, si a partir de los registros, a partir de la maduración en las leyes que se creaban para el registro, si se cumplían a cabalidad los decretos, etcétera. Entonces, este, creo que es una cuestión muy, muy interesante y que de, se puede todavía estar trabajando constantemente, se puede ahondar en, en, en muchas cosas, y que dentro de esta charla que tuvimos, pues los tropiezos del registro civil solo son una parte, solo son una parte de lo que yo trabajé en mi tema de tesis como, como parte de esta instauración, de esta nueva institución uh-huh. en, en, en Zacatecas.
0: Como sí, bueno, pues muy interesante, Manuel, y más por, digo, por ir analizando, justo eh, sabrán quienes nos escuchan que el, bueno, cada periodo histórico puede ser analizado desde diferentes listas, tiene muchos temas para para ser explotado. Por ejemplo, eh, quienes han escuchado otros otros podcasts, que ha hablado sobre la formación de de grupos disidentes, de protestantes en Zacatecas que hicieron uso del registro civil para legitimarse a ellos como no católicos y a su vez legitimaban el uso del registro civil, pero yo ya estaba hablando de, de la década de los setentas, y aquí nos presentas, pues, bien estos primeros años de formación del registro civil, lo cual es muy interesante porque uno creería que, porque de la manera que se legisla, el decir, ok, se va a formar el registro civil, entonces uno creería que, ah, bueno, hay registro civil, vamos a registrar, registrarnos, ¿no? Y no, no es así. Hay resistencias por parte de la población, hay resistencia por, por grupos que son los que hegemónicos, que en este caso era el grupo el cuerpo eclesiástico, quien a su vez seguía teniendo, como ya bien lo hemos dicho, eh, dominio sobre las mentalidades de la población, una población que seguía siendo altamente católica, no porque existiera eh, un grupo liberal que era el que estaba dominando en la cuestión política, no quiere decir que el resto de la población también lo fuera. Entonces va a haber una serie de, de estira y afloja, es como una, una dialéctica, no hay entre entre opositores, entre los que quieren mantener un, una hegemonía, que era el cuerpo eclesiástico, quienes quieren hacerse de la nueva hegemonía, que son ahora el Grupo Liberal, y pues la población es la que está ahí como bailando, ¿no? ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y luego mencionabas también esta parte de cómo los sacerdotes eh, castigaban prácticamente quienes hacían uso del registro civil, y recuerdo que en ese periodo, pues también la misma legislatura dijo que se castigaría a todo aquel sacerdote que impidiera o hiciera algo para que la población no hiciera uso del registro civil. Entonces, recuerdo mucho eh, que había una circular por parte del obispado que le decía a los sacerdotes, para evitar ya que hubiera como más conflicto, porque también los liberales creo que estaban haciendo como un tipo caza de sacerdotes. Entonces, claro. uh, el obispo dijo, ¿saben qué, chavos? Bájenle ya. Ya no se metan en esto, dejen que ya las cosas tomen su curso. Y había, pues, clérigos que eran como muy, muy recios a hacer caso a, la, a, a lo que les estaban diciendo y muy apegados, pues, a, a esta cuestión de fe, no, de decir no, pues es que no nos van a ganar. Y, pues, bueno, hubo también por eso también hubo muchos sacerdotes que los liberales metieron presos por eh, estar en contra de la legislación. Y bueno, pues sobre estos temas seguramente hay muchísimo más que se podría seguir explorando y más seguir sacando, así como el registro civil que Manuel es, que es quien lo está trabajando y estos tropiezos, lo cual me parece pues, bastante importante, interesante, porque podrían haber estudios sobre la formación del registro civil, pero no de los tropiezos, lo cual me pareció como que es muy atractivo. Y les digo, sobre este periodo de registro civil, bueno, pues está esta onda también de la secularización de cementerios, eh, no sé, hay muchísimas cosas que pueden ser analizadas, pero ahorita ya se nos fue, ya se nos soltó la boca y ya este, estuvimos un buen rato hablando de esto. Pues bueno, Manuel, te agradezco mucho la participación en estas cápsulas de, de historia. No sé si haya algún otro dato que quieras agregar, eh, algo más que quieras decir al respecto sobre este periodo de, de leyes de reforma y del registro civil. Eh, bueno, Cristian, nada más
1: eh, agradecerte a ti por la, por la oportunidad que estás dando para poder darle a a las personas que nos están escuchando un poquito de de lo que hemos estado trabajando los historiadores zacatecanos eh, dentro de nuestros trabajos de tesis o nuestras investigaciones particulares como artículos o o como este tipo de de cuestiones Eh, creo yo que eh, nada más como como comentario final eh, podríamos hablar muchísimo de de esta cuestión que es el registro civil y también de, de sus tropiezos, de su instauración, de su estructura, de las reformas arancelarias, eh, y un sinfín de, 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 de cuestiones que son muy interesantes, y que de verdad eh, sería muy padre que, que, toda, que toda la población, que todo el público que nos esté escuchando, pues supiera un poquito más de estas cosas. Pero ahora sí que, que, que a lo que voy, a manera de, a manera de conclusión, es que como, como historiadores es bien importante, eh, es muy muy importante que que constantemente estemos reflexionando sobre el ejercicio de nuestro trabajo, que estemos reflexionando qué es lo que estamos haciendo, para, qui, para, quién, los, eh, para quién lo estamos haciendo, para quiénes, este, desde dónde lo estamos haciendo, estar en constante reflexión con, con uno mismo y con nuestro trabajo. Mm-hmm. ¿Pero para qué? Para tener trabajos académicos, para tener trabajos de divulgación, para tener trabajos, para tener unos trabajos cristianos De una mejor calidad No estoy diciendo que los anteriores O que colegas Que hayan estado trabajando sus sus temas de tesis Sus investigaciones No no sean pertinentes No sean sean importantes Sino a lo que voy es Que en este contexto En el siglo XXI, 2020 Pandémico, por por supuesto eh, Que nos demos a la tarea de de revisar En qué momento En qué postura Se encuentra la historia hoy, hoy en día Uh-huh. O sea, qué es lo que estamos haciendo como historiadores y qué es lo que está pasando alrededor de nuestra disciplina, que es la historia. Qué es o cuál es más bien el lugar que tiene ahorita la historia. ¿Por qué? Uh-huh. Los medios de comunicación, el tiempo acelerado, todo este se eh, le puede se le puede denominar este contexto contemporáneo, ahora sí tan tan tecnológico, tan, tan tan globalizado, podríamos decir que está ganando terreno, está ganando terreno sobre los estudios históricos, sobre ahora sí que la, las digamos las técnicas tradicionales de manera de hacer historia. Entonces, por eso yo sí te, te felicito y, y me congratulo ante esta ante esta nueva dinámica y que propiamente la pandemia la, la, dejó, la dejó desarrollar, la dejó madurar. Ahora sí que independientemente si no hubiéramos estado en pandemia hubiera sido muy muy bueno que durante todo el 2020 eh, cápsulas, videoconferencias, eh, podcast, eh, etcétera, etcétera, etcétera se hubieran estado desarrollando de una manera i- igual como se está desarrollando ahorita o sea, tenemos claro que por la situación pandémica que estamos viviendo, no podemos acudir a congresos para escuchar en vivo y personalmente eh, las cuestiones que se están trabajando las cuestiones que se están desarrollando, pero sí tenemos tenemos estas herramientas entonces, eh, si tenemos estas herramientas que nos permiten llegar a diferentes públicos y que nos permiten difundir nuestro trabajo histórico, pues ahora sí hay que echarle una pensada en qué es lo que estamos haciendo y cómo poder mejorar para un, para un futuro inmediato, ahora sí que la realización de, del trabajo histórico. Eh, ahora sí que esto sería una, una invitación a, a todos los colegas que nos pongamos a reflexionar un poquito este, cómo estamos desarrollando nuestro trabajo y en qué lugar está la historia hoy en día para poder, sí. Ahora, para poder, ahora, para poder perdón, ahora sí legitimarla o darle el lugar que se merece dentro del contexto actual. Y te digo, agradecerte por, por esta participación y te digo, si Dios nos diera licencia, pues pu- pu- pudiéramos hablar eh, y hasta Continuar los, y seguir y seguir. Continuar y seguir, bueno, tenemos los tiempos, los tiempos limitados sí. y, y créeme que por mi parte sería
0: todo ahora sí que muchísimas gracias no pues gracias a ti Manuel y bueno pues también creo que esta reflexión que, no, que nos dejas es muy atinada y muy, muy pertinente eh, debido a que bueno pues sí sabemos que la situación nos ha obligado de alguna manera a, a recurrir a la tecnología y previo a ello creo que bueno y es yo creo que uno de los objetivos de este de, de hacer esta, estos podcasts este trabajo de llegar a un público más eh, general y es una parte de una reflexión que, que se ha hecho de ver cómo eh, los trabajos académicos regularmente y generalmente o casi siempre se quedan nada más entre académicos y no salen de la academia. Entonces es, es parte de, de estas intenciones, ¿no? de llegar a un público más general, no especializado y que le interese la historia entonces pues bueno Manuel bueno, te es. agradezco muchísimo la participación y esta última reflexión y pues no me queda más que despedirme de todos nuestros escuchas, todos los que hayan estado interesados en conocer sobre los tropiezos del registro civil en Zacatecas, pues muy bien amigos, nos estaremos encontrando en una próxima emisión, au revoir au revoir, bye, chao. Ahora estás informado Tras haber escuchado estos chismes históricos, hasta la próxima.